0: zweite Folge dieses Jahr, die wir komplett in Präsenz aufgenommen haben, alle durchgetestet, saßen wir äh, bei mir im Wohnzimmer und hatten es total nett mit unserem heutigen Gast, unserer Gästin Lone. Lone war ja der Wunsch von Paddy und mir aus der ersten unter uns Folge und sie war total gut vorbereitet, hatte ein kleines Notizbuch dabei, äh, das ihr so ein bisschen durch den Podcast geholfen hat und Gerade ich hatte diese Folge besonders viel Spaß, ähm, da Lone und ich lange Zeit auch gemeinsam Zelte geleitet haben. Und ja, ich würde vorschlagen, hört einfach selbst, viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich glaube, wieder eine unserer Lieblingsfolgen.
1: Und ähm, haben uns vor allem mal so ein bisschen testen lassen und sitzen hier schön auf Abstand. Aber der Gast darf sich natürlich auch selber vorstellen, einfach wie immer.
2: Hallo zusammen, ähm, ich bin Lone, äh, mittlerweile schon 24 Jahre alt ähm, und ich war insgesamt so ungefähr 11 Jahre aktiv bei den Steroberfahrtfindern. Das liegt jetzt zwar auch schon ein paar Jahre zurück. Aber, ähm, ja, ich freue mich heute hier zu sein und vielleicht noch ein bisschen ähm, Geschichten aus diesen elf Jahren erzählen zu dürfen.
1: Wir freuen uns richtig. Ja. Also,
0: richtig gut. Wir hatten ja fast gerade eben schon vergessen, die Aufnahme mal zu starten und haben uns so schon verquatscht in Erinnerung.
1: Und vor allem, weil du auch ein Wunschgast von uns beiden bist.
0: Ja, stimmt. Du bist ja der Wunschgast von unserer Folge, genau. von unserer genau. Unter-uns-Folge. Ja.
1: weil wir festgestellt haben, dass du schon zu den Top-5 der größten... Podcast-Fans gehören. <lacht> Man muss
2: mittlerweile auch sagen, ich glaube, ich habe jetzt jede Folge gehört. Oh, Nicht schlecht.
1: Sind wir mal gespannt? Also würde ich nochmal eine Umfrage starten, wer das auch hat.
0: Ja, kannst ja. du ja mal machen. Also
1: mir fällt spontan eine Person ein. Ja, auch ich was. auch,
0: glaube ich, bei dir ich sicher weiß. Ja, genau. Schöne Grüße gehen raus an. Oh. Weil, weil
1: der, der schreibt schon oftmals ähm, Freitagabends eine Kritik. <lacht> ja genau.
0: Aber zurück zu dir, Lore. Ja. Für dich natürlich auch die Frage, wie immer, wie bist du denn äh, zur Pfadfinderei überhaupt gekommen?
2: Ähm, also, mit der Pfadfinderei habe ich 2004 angefangen ähm, und eigentlich war das damals so für mich total klar. Ähm, ich habe immer ganz kurz vor den Sommerferien Geburtstag. Und da war es ja damals auch wirklich so, man durfte erst zu den Pfadfindern kommen, wenn man acht Jahre alt war. Und weil das vor den Sommerferien dann ganz knapp nicht mehr gepasst hat, gehörte ich zu den bestimmt zehn oder 15 neuen Kindern nach den Sommerferien. Und so bin ich dazu gekommen. Und es war eigentlich logisch, weil sowohl mein großer Bruder irgendwie bei den Pfadfindern damals schon war, und dann war ich auch in einer Grundschulklasse mit Jonathan, mit Anne-Sophie und mit ganz vielen, die dann alle zusammen nach den Sommerferien da hingekommen sind. Und ja, es gab gar keine andere Möglichkeit. Also da war schon klar, so der Freitagnachmittag gehört den Pfadfinder. Ja,
1: yeah, so wie es, um, genau. Ich kann
2: auch erinnern, dass wir alle zusammen dann unser Halstuch gekriegt haben. So, das, ja, das war irgendwie, cool, ja. das war richtig cool. So, man war dann Vormittags in der Grundschule schon richtig aufgeregt, weil man wusste so Nachmittags <lacht> haben alle ihr fünftes Mal <lacht> voll und alle bekommen ihr Halstuch.
1: Schön, ey. Aber ich glaube, das ist eine schöne Aufregung. Ne? Also,
2: absolut.
0: Genau. Das ist auch, ist auch, heute noch so, ne? Also ja. ähm, merkt man den Kindern an jetzt? hat man fast noch mehr den Kontakt, wenn, wenn sie alle einmal an dir vorbei müssen, um dir den Namen und die Telefonnummer zu sagen. Und sie dann schon, bevor sie überhaupt mit der Telefonnummer anfangen, ich bin heute auch zum fünften Mal da.
1: Ja, man kann man noch
0: verstehen. Ja, klar.
1: Bei mir ist das so lange her, ich weiß es gerne, wie das war. Ich kann das schon gar nicht mehr wechseln. Ne? Bei mir war es ja auch einfach die fünfte Gruppenstunde. Und da, ja. da waren es nämlich dann nicht irgendwie fünf. Das waren irgendwie auch Schlachen wie 60 Kinder, die zugekriegt ja. also Da ist man, glaube ich, auch nicht so aufgefallen. Nee. Ja, da bist du irgendwie äh, zum Pfaffen reingekommen und dann plötzlich ein Sommer später warst du auf Sommerlager, oder? Mhm. Erzähl.
2: <lacht> Witzig, dass ihr das auch noch erinnern könnt. Ja, ähm, mein allererstes Sommerlager war 2005 das Großlager in Bledingsholm ähm, und ich war tatsächlich das jüngste Lagerkind von allen. Es auf gab ja Großlager. Auf dem Großlager. Ich weiß gar nicht, waren es irgendwie so fast 1000 Ja, genau, es müssten
1: knapp 1000.
2: Dann gab es ja immer noch manchmal so Kinder, die irgendwie kleine Kinder von den Sunnis waren oder ihre Eltern dabei hatten oder so, die zählen natürlich nicht, aber von allen anderen war ich tatsächlich die Jüngste. Und ich weiß, es war, das Lager begann drei Tage nach meinem neunten Geburtstag. <lacht> <lacht> Und ähm, ich glaube, ich habe das ganze Lager meine Piratenkostüm getragen. <lacht> 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 Auf jeden Fall, das,
1: stimmt, das, war, das war Piratenlager und du bist du so auch als neunjährige mit nach frischen als Schweden
2: mitgefahren, ne? Ja. Mitgefahren. Also und eine ganz schön weite Tour. Ja. Auch, ne? Die weite Tour und das Lager mit irgendwie Tom, super ja. vielen anderen Fahrtfindern, aber ich muss sagen, ich glaube, das ist das Tage, an das ich die meisten Erinnerungen habe. Auf jeden Fall, in meiner Erinnerung habe ich 14 Tage ein Piratenkostüm getragen. ich frage mir Güte nochmal, ob
0: das wirklich so war.
2: <lacht> <lacht> ich war einfach 14 Tage Pirat.
0: <lacht> Ach,
1: wirklich cool. Ähm, die Frage, die jetzt noch kommt, <lacht> <Okay. hast> du, <lacht> Nein, aber das hast du, glaube ich, schon so erzählt. Wie warst du das, ähm, eigentlich das jüngste Kind zu sein?
2: Also ich, ich war schon ein bisschen stolz drauf, glaube ich so, weil, ja, das ist halt so ein Alter, da, da freut man sich, wenn man das erste Mal was ganz alleine irgendwie macht, so ohne die Eltern. Und ich war einfach total unbeschwert und habe das ohne Ende genossen. Für mich gab es da super viel Action und wir haben eigentlich den ganzen Tag nur gespielt. Und ähm, ich denke manchmal im Nachhinein noch so dafür lohnt es sich ja auch irgendwie immer als Mitarbeiter viel Geld und Zeit zu investieren und Lager großartig vorzubereiten, weil die Kinder einfach so viel Freude daran haben. Also ich, ich wüsste keinen einzigen negativen Moment, ähm, der in diesem Lager irgendwie so geschehen ist. Mhm. Ich hatte natürlich auch ein ziemlich cooles Zelt. Ich war es damals mit Ronja, Anne und Güde und ja, ich glaube, wir hatten da eine, eine sehr gute Zeit gemeinsam. Ja,
1: schön, ey. Und das war auch, wir hatten ja einen richtig tollen Lagerplatz, das war ja so in vier Regionen unterteilt und wir waren nämlich unten direkt am See. Und du konntest irgendwie aus dem Küchenzelt morgens äh, irgendwie auf den See drauf gucken. Und so. ja. Das
2: ist schon schön. ja, und dieses Piratenschiff natürlich, da haben wir ja, ja schon einige andere auch drüber gesprochen, aber... Ja, wenn dann gerade keine Gottesdienste waren, dann durfte man auf dieser Bühne rumtoren und. Ähm, Beiden, das passte dann natürlich ja. zum Kostüm. Genau. Also ich war wirklich einfach 14 Tage ein Pirat.
1: Weil wir uns gerade <lacht> über das Thema Russenzelt unterhalten haben. Die standen, nämlich hinter dem Piratenschiff unter anderem.
2: Ah, okay. Aber
1: die haben wir, weil das Wetter 14 Tage so gut war nicht gebraucht. Deswegen. Das ist nämlich noch eine Erinnerung, die ich habe an.
2: Ich glaube, auch in diesem Lager fiel kein Tropfen Regen.
0: Nee, nee, nee,
1: genau. Also das, war, das war richtig schön, das war da.
2: Ja. Mhm.
0: Wir reisen mal ein paar Jahre weiter. Und die nächste Frage hat auch, ja, hat auch was mit mir zu tun. Ähm, magst du mal erzählen, wie es dazu kam, du guckst schon in die richtige Richtung, du hast ja ein paar Fotos mitgebracht, dass du und ich einen Sommer lang mit Grünhahn rumlaufen
2: mussten. Also an die grünen Haare erinnere ich mich gar nicht mehr so sehr. Aber ich glaube, es, ist, es kam irgendwie von diesem einen ähm, Abend. Ich, kannst du noch erinnern, in welchem Jahr das war? Ja, es muss im Brexwachtal gewesen sein,
0: 2012.
2: Auf jeden ja. Fall ähm, waren wir zwei, also Ina und ich, an diesem Abend für eine, ja, eine Unterhaltungsshow verantwortlich. Und ich glaube, wir haben unsere Rolle ziemlich ausgelebt. <lacht> also wir haben auch wirklich... Gefühlt, also das Lager war ja gar nicht wochenlang, aber gefühlt haben wir wochenlang geplant. Genau, also ich glaube, das war das erste Mal, dass wir zwei zusammen so eine Show planen durften und wir haben da echt ja, viel Zeit investiert und mhm. alle möglichen Ideen sind uns da ja auch gekommen. Ich glaube, wir haben unsere Kandidaten... Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu sehr hops genommen. Ja, Auf jeden hat Fall. Etwas überstrapaziert, Dina. Ja, ich glaube,
0: ihr
1: habt sie nicht überstrapaziert. Ihr habt das schon richtig gemacht. Also, und es war ja auch es war eine grandiose Personen. Show. Ja. Die Kinder ja, ja, hatten ja. den
2: Spaß ja. ihres Lebens. Absolut. Also. Ich glaube auch. Also, wir haben da echt alles gegeben, aber ähm, hinterher dann auch die entsprechende Retourkutsche erhalten. Ja. Auf jeden Fall landete ziemlich viel Fingerfarbe. Bei genau. uns in den
0: Haaren. Genau, ein Spiel hatte nämlich damit zu tun, dass die Mitarbeiter sich auf einer Seifenplane gegenseitig mit Fingerfarbe anmalen sollten. Und derjenige, der am meisten Farbe auf den anderen verteilt hatte, hatte dann irgendwie gewonnen. Leider war noch ein bisschen blaue Farbe nachher übrig. Und als wir dann nach der Show Gute Laune ein Foto gemacht haben, kam dann von hinten David und hat uns jedem so eine Handvoll blaue Farbe auf die ja, Blondnare verteilt. Ja, verteilt. Du aber
1: schon, dass das gestellt war, das Foto. Ne? Also, dass das schon war. Dass
0: Claudius war. uns abgelenkt hat. Ja, ja. ja.
1: Also, es war nicht so, dass wir jetzt irgendwie. Also, klar, wir wollten dann irgendwie ein Foto machen. Aber da haben schon gesagt: mach mal ein Foto.
0: Ich hätte da auch eine Idee.
1: So. Also, das war schon. Äh, Und ich glaube, lustig. das
0: Foto, das was du hier. Das wird dann nochmal bei Instagram gepostet, sodass ja. unsere Hörer das auch sehen können. Das ist eins der Fotos, das vor den Händen entstanden ist. Es gibt auch noch eins, das habe ich auch. Ja, genau. quasi. In, yeah.
1: Und äh, man sieht nämlich dann eure Aufschreie und Davids blauen Hände so hindurch. <lacht> genau.
2: Das ja. ist auf jeden Fall auch ja, eine schöne Erinnerung. Genau, und, ähm,
1: Zu den grünen Haaren kam es ja immer ganz einfach ähm, wegen dem Wasser auch. Ne?
0: Ja, also wir sind dann, genau, sind dann natürlich nach der Show duschen gewesen, aber es gab schon kein warmes Wasser mehr und auch nur noch so ein Rinnensaal weiß ich, irgendwie es war nicht so wirklich ja, und einfach, glaube ich, diese hellen Haare und die blaue Farbe, das hat einfach echt ein paar Wochen gedauert, bis in das In der raus Kombination, war. dass das
1: Wasser da ja sowieso ähm, sehr, sehr eisenhaltig war. Ähm, und ich glaube, die Kombi hat das irgendwie komplett gemacht. Ja. Ich kann mich da sehr schön dran erinnern.
2: Ich glaube aber, wir hatten das auch verdient, vor allen Dingen, weil die Kandidaten der Show ja nicht nur so ein bisschen Farbe am Kopf hatten, sondern die <lacht> ja, waren ja die wirklich von Kopf bis zu den Zehenspitzen eingetaucht das in Farbe. Das
1: sehr witzig. Ja, Ach, schön. Nun, wir springen noch mal ein Stückchen. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass du an sehr vielen Krippenspielen auch beteiligt warst. Und uns würde eigentlich mal interessieren, was war dann eigentlich deine Lieblingsrolle, die du beim Krippenspiel mal wahrgenommen hast? Weil ich weiß, dass du eigentlich auch Gefühl jedes Jahr mit.
2: Ja, ich glaube, ich habe auch so ziemlich jede Rolle schon mal in irgendeiner Form gespielt. Aber ich würde spontan sagen, meine Lieblingsrolle waren die Heiligen Drei Könige mit Anne und Lea Carstensen. Ähm, ich erinnere mich irgendwie an die Startszene und da haben wir alle unabhängig voneinander <lacht> Sternenhimmel gesungen und sind dann ganz, Ihr habt, sogar, ihr habt jeder einen eigenen Stern so einer hat Stern ja, einer hat einen Stern und ich weiß gar nicht was das dritte war aber ihr habt ah, alle unterschiedlichen Sternlieder gesungen jetzt wo du sagst ich glaube ich habe gesungen einen Stern der deinen Namen trägt <lacht> 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 auf jeden ja, Fall das klingt nicht schlecht ja ja genau so auf jeden Fall das, das war sehr witzig aber ich erinnere mich auch an das allererste Jahr, in dem ich überhaupt beim Krippenspiel mitmachen durfte. Ich weiß gar nicht, vielleicht musste man da zehn Jahre für sein oder so. Ähm, auf jeden Fall war ich absolut mega aufgeregt, schon vor dieser Rollenvergabe. Und dann hat Andreas einfach auch die, die Rollen vorgelesen und ich sollte direkt die Maria spielen und ich weiß genau, dass Malte Streppel der Josef war. <lacht> und der war einfach Fünf Köpfe größer <lacht> als ich. Ja,
1: es gibt keine kleinen Schauspieler, es nur kleine Rollen. Ganz genau.
2: <lacht> das war auf jeden Fall auch eine besondere Rolle, ja. Ja, <lacht> Ja, und nicht zu
0: vergessen natürlich 2012 das kripp ne? Da ja. Mal einwerfen. ja, ja. Warst ja. du ja auch genauso wie ich äh, Teil des Ganzen. Das stimmt, aber das war jetzt ja also in dem Sinne keine Rolle. Das stimmt da waren wir ja eher in der, in der
2: Außenperspektive. Wobei, wenn, da gab es auch eine Rolle, die ich irgendwie ganz besonders fand und irgendwie immer auch, auch noch immer finde. Und zwar ähm, haben wir da irgendwie dieses Schaf kreiert. Fridolin. Fridolin, genau. Fridolin, ja. das Schaf und das war im Endeffekt das Geschenk für das kleine Jesuskind und das ähm, auf diese Idee bin ich auch immer noch ein bisschen stolz. Ja, das war eine, eine gute
0: Idee. Ja.
2: Weil ich, ich da, das,
0: dadurch hatten die Hirten irgendwie auch so einen Aufhänger die ganze Zeit. Und ja. irgendwie, als sie dann nachher an der Krippe dieses Licht aufging, auch, wir haben doch was, was wir schenken können. Wir können den Fridolin
2: schenken. Das war, das war gut, ja. Ja, also die, die Rolle haben wir nicht gespielt, wir beide. Aber das war schon auch irgendwie eine coole Rolle an sich, würde mm. ich sagen. Big Five, was für eine Geschichte oder Geschichten hast du uns heute mitgebracht? Ähm, da habe ich tatsächlich relativ lange überlegt und ich muss sagen, so meine Lieblingswandergeschichten die wurden hier im Podcast alle schon mehr oder weniger erzählt, weil ja natürlich auch viele Leute, mit denen ich viel erlebt habe, schon Gäste hier waren. Ähm, ich habe aber zwei kleine Geschichten mitgebracht. Ach, sehr schön. <lacht> Beziehungsweise das erste ist eher so ein, so ein Moment, den ich auch erinnere, als sehr einprägsam. Und zwar sind wir ja 2014 mit einem kleinen Teil der Pfadfindergruppe auch in die USA und nach Kanada unterwegs gewesen mit den Haareslehren zusammen. Und da gab es einen Moment, den ich im Nachhinein auch immer noch ziemlich witzig finde. Wir Pfadfinder kennen das ja, wenn man in den grünen Hemden unterwegs ist. Und auch mal so in größeren Städten, da wird man schon gerne mal ein bisschen angeguckt. So nach dem Motto, wer oder was ist das? Und wenn man dann noch in einer größeren Gruppe unterwegs ist, dann ist das nochmal umso mehr so. Ähm, auf jeden Fall waren wir im Rahmen dieser Reise ja auch in New York. Und ich erinnere das ganz gut, ähm, dass wir am Times Square waren mit dieser ganzen Gruppe in <lacht> grünen Hemden. Es hat in Strömen geregnet, aber da waren natürlich auch viele andere Touristen in der Stadt. Und jeder hat irgendwie so rumgeguckt und irgendwelche Fotos gemacht und wir merkten schon so, um uns herum tummelten sich immer mehr Menschen, vorwiegend, vorwiegend Asiaten. <lacht> Jeder hatte so eine Kamera um den Hals hängt und dann, wie auf Schlag, zückten sie alle ihre Kameras und wir haben auf einmal gemerkt, so die fotografieren nicht mehr den Times Square, die fotografieren nur noch uns. Das war auf jeden Fall...
1: Ja, wenn du jetzt mal auf Reise in Asien bist, dann könnte dir eventuell das Gleiche passieren, was Stefan Hansen passiert, dass du dich aber auch mal in deinem Kühlschrank wiederfindest, findest, ne? <lacht> stimmt, stimmt
2: ja. Das, ja. Das war auf jeden Fall ein witziger Moment. Und dann habe ich über ein Nachtgeländespiel nachgedacht. Das haben wir auch eine Zeit lang, glaube ich, mal mit den lea fahrtfindern öfter gemacht, dass wir uns mit Älteren so zu Nachtgeländespielen getroffen haben. Und, ähm, Ziel dieses Spiels war es, irgendwie im Wald bestimmte Gegenstände zu finden und dann konnte man auch anderen Gruppen immer noch so, so Gegenstände wieder abnehmen, wenn man die tickt oder findet, deren Lager findet oder so. Auf jeden Fall war es ja total düster und dunkel in diesem Wald. Niemand konnte etwas sehen, außer, haha, meine Gruppe hatte ein Nachtsichtgerät. <lacht> ich weiß gar nicht ist. Auf jeden Fall hatte einer aus meiner Gruppe so ein, so ein Nachtsichtgerät aus dem Zweiten Weltkrieg, wo man dann auch an der Seite so kurbeln musste, damit man was gesehen <lacht> hat. Und wir haben nicht nur erst alle Gegenstände im Wald eingesammelt, dann die gesamten übrigen Gruppen von ihren Gegenständen befreit <lacht> und am Ende einfach nur noch alle anderen erschreckt. <lacht> das war auf jeden Fall auch. auch das war ja aber auch immer.
0: Also Geländespiele und du, also da bist du ja aber auch immer so richtig zum Tier geworden. Ne? Also da hast du ja auch wirklich gar keinen Spaß mehr verstanden. Sobald du in diesem Spiel drin warst, gab es nur noch ein Ziel. Alle anderen besiegen.
2: Ja, ich glaube, das liegt irgendwie so in meiner Mentalität. Yes. Wenn es um Action geht und um Bewegung und, und wenn es dann auch ja. dunkel wird, ja, dann... Ich ja. weiß nur,
0: dass ich da echt immer stand und ich fand Geländespiele immer gar nicht mal so toll und da so das so kann ich auch noch dran
1: erinnern. Ähm, wenn ich mir eine Geländespielmannschaft zusammen äh, quasi stellen könnte, ja. dann wärst du auf jeden Fall du mit da drin und Lasse Trunsen. Der war nämlich auch immer so Geländespiel, geil.
2: Mhm. Und, und Thebe würde ich auch. Ja, Thebe,
1: Teve, weil er auch ein Taktiker ist, was ja. das
2: angeht. Ne? Ja.
1: Ja, ja, genau. Und ja. David Schwarzkopf, weil er einfach viel schummelt.
0: Ja. <lacht> und so einen braucht man ja auch immer. Also, wenn wir mal so ein ehemaligen Treffen machen, es wird kein Geländespiel geben. Das oh, kann ich jetzt ja schon sagen. <lacht>
1: es wird auf jeden Fall ein Geländespiel geben. Also, Stelle.
2: dafür würde ich definitiv ja. auch
0: ja. Nach meditieren. Nachtgeländespiel
1: und wir allein aus Aris auf diese Nachtsichtgeräte. <lacht> und, und ich habe bei Kurbel denke ich immer nur daran, es gab ja mal eine Zeit lang so diese Taschenlampe mit Kurbeln. Das waren immer die, die zum Nachtgeländespiel kamen, die Kinder. Und mit ihrer Taschenlampe oder zur Nachtwache...
0: Das war irgendwie... sicher sein, okay, wenn die Nacht hier und ja. links geht, dann ist hier keiner mehr. Äh, genau, so oh, ehrlich. <lacht> ähm,
1: wir legen unseren Gästen ja manchmal Geschichten in den Mond, ne?
0: Hm. Wir hätten da
1: auch eine. Wir würden schon gern nochmal auf den Sportarzt Melone Hansen rauskommen. <lacht> wie, wie, wie dieser Karriereeinschlag bei den Pfad von
0: einer nicht mal entstanden ist.
2: Puh. Das ist auch eine gute Frage. Auf jeden Fall habe ich diesen Job ja schon so einige Lager auch, auch, auch ausgelebt. Ja, das ist so ähm, Ja, also ich, ich habe es irgendwie dann so zu meinem Job gemacht, ähm, anderen... Sportverletzungen <lacht> zu therapieren. Sportverletzungen zu therapieren. Ich glaube, meistens durch, auch, Hland, auch durch Handauflegen. Ja, ja das stimmt. Handauflegen. <lacht> Das war eine sehr bewährte
0: Therapie von
2: dir, stimmt ja. Ja und ich glaube auch. Ich erinnere auch irgendwie an ein, ein Sommerlager, da habe ich Jakob die ganze Zeit massiert und dann hat er mir dafür Eis gekauft. <lacht> okay.
1: Oh schön. Das darf nee. keiner hören. Das geht sonst nicht so weit. Das hat er nicht gemacht. Nee. Nein, das ist, das nein. Ist, nein. Alle, Aber, waren, alle waren über 18 zu dem Zeitpunkt.
2: <lacht> Also, ja, ich, ich glaube, irgendwie war das so meine Passion nicht. früher. Ich dachte dann ja auch eine Zeit lang, daraus könnte was Berufliches werden, aber das, das habe ich dann ja abgewandt.
1: Ja, also die meisten, die durch Handauflegen Geld verdienen, <lacht> sind, sind oftmals reich, aber das ist nicht so ganz seriös irgendwie dann
2: <lacht> Aber diese, diese Holzmedaille mit Sportarzt Melone Hansen, die die gibt's noch. Ja, das wissen wir. Die ja, habe ja, ich ne? auch ja, noch in meinem ja. Fundus.
1: Ich hätte mich auch, ich dachte auch, du bringst das Foto mit, äh, mit der Melone und der
2: Ja, das hängt, das, das ist okay. auch eine lustige Geschichte, das steht bei im Schlafzimmer meiner Eltern.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Damit sie dein Gesicht
0: nicht sehen, oder?
2: <lacht> ich weiß auch nicht, was
1: <lacht> Und das musst <lacht> das du ich jetzt schon... <lacht> erzählen.
2: dem 20-jährigen Jubiläum einkassiert, als Ach, ihr alle ja. Fotos ausgestellt habt
0: mhm.
2: und da habe ich ja schon nicht mehr in Stero gewohnt und dann war ich mit meiner Mutter da und habe dann danach auch nur gesagt, kannst du bitte alle Fotos mitnehmen und das hat sie dann auch gemacht, aber die sind irgendwie nie weitergekommen, also die stehen immer <lacht> so auf der Kommode im Schlafzimmer. So, ich dachte, sie hat dann direkt, Nö, das Foto, das bleibt hier. <lacht> nee,
0: also Schön
1: goldener Raum.
0: Also vielleicht nochmal um das für die Hörer, das ist halt wirklich ein Foto mit, mit Lones Körper, und anstelle ihres Kopfes wird da halt eine Melone, also -Melone. Eine Wassermelone. Ja, also ich,
2: ich halte diese Melone einfach selbst genau. vor meinen ja, Kopf. Und, genau. und die ist auch so ein bisschen angemalt mhm. und die hat auch so eine Haarspange, diese Melone. Ja, ja. ja genau.
1: genau ja. Mhm. Das war ja auch irgendwie dieser Gag mit, mit Maldi Ströppel immer so.
2: Absolut, mit ja.
1: Melone.
2: Heute im Angebot. Ja, ja genau. Ja.
1: Heute im Angebot. <lacht> Melone. Das erzählt er immer noch gerne, Ähm, wir springen mal, ne? Ja. Ich würde gerne anfangen. Ja, okay. Und ähm, denkst du dran, wie Ja, die ich denke an die,
0: die Reihenfolge. Ja. ja,
1: weil das ist <lacht> schon mal schief gegangen.
0: Ja, ich
1: weiß. Nee, ich wollte es nur noch mal wieder erwähnen. Mhm. Ähm, Lone, wir würden zu ja entweder oder kommen.
0: Mhm.
1: Und mhm. Ähm, die erste Frage, die uns eigentlich so im Kopf kommt, da sag mal lieber so selber Fußball spielen auf dem Feld oder lieber beim Handball eventuell am.
2: Das gab ja viele Jahre, in denen ich immer gesagt hätte, auf jeden Fall selber Fußball spielen, am liebsten morgens bis abends. Aber man wird ja auch nicht jünger.
1: Sagst du mit?
2: 24. Ja, okay. Mal so. Ja, also früher auf jeden Fall selber Fußball spielen, heute ganz klar hinterm Tor stehen und Handball gucken. Okay. Ja. Und wenn du dich
0: entscheiden müsstest, ob laufen, also joggen oder wandern,
2: also wie wir Pfadfinder wandern, so Tageswanderung. Hm. Das, ist, das ist tatsächlich eine fiese Frage. Also wer, wer das nicht halt
1: hier nicht an, ja. ne? das müsstest du erkennen, ja weil wenn du alle Folgen gehört hast, dann
2: ja, das doch doch. Ich habe mir sogar fast gedacht, dass so eine oder eine ähnliche Frage kommt. Ähm kommt noch besser, warte ab. Okay. <lacht> ja, stimmt. Also ich laufe schon sehr gerne, ähm, aber Wandern hat natürlich auch seine Vorzüge. Ich mache manchmal aber auch so Touren, da gehe ich mal und dann und dann laufe ich wieder oder so.
0: Mhm.
2: Neulich, das, das kann ich ja an der Stelle vielleicht auch anbringen, neulich bin ich einmal komplett um die Geltinger Birk gelaufen und habe mich auch ein bisschen verlaufen. Auf jeden Fall konnte man in der Zeit drei Podcast-Folgen hören. Oh. <lacht> Nicht schlecht. Ähm, also ist ein
1: weniger Berg für Podcasts für uns empfehlen. Absolut. Okay. <lacht> <lacht> äh,
2: ich glaube momentan, momentan mehr laufen als wandern. Ja. Okay.
1: Lone, du bist ja irgendwie ähm, schon auch, ähm, das kann man auch sagen, eine kleine Rampensau gewesen zwischendurch. Also du hast auch diverse Rollen angenommen und Krippenspiel gespielt und ja irgendwie hier funny und sunny und so und. Wir haben eigentlich zwei Paradorollen von dir ausgesucht und würden gerne eigentlich wissen, wen von den beiden du lieber gespielt hast. Äh, Michelle Hunziger oder Magdalena Mauler? Weil das sind so äh, beide Sachen, die fielen uns sofort ein.
2: Ja. Ich habe ich hab auch von beiden Auftritten noch Fotos. Also, die habe ich so spontan heute nicht gefunden, ja, aber gut. sie gibt es. Ähm, ich glaube... Michelle haben wir sie auch genannt. Ich glaube die Michelle stand wir schon mal. Hast du glaube ich auch mehr als einmal gemacht? Ich glaube Uke war
0: dann Thomas Gottschalk und du warst Michelle.
2: Das müsste auch in dem Zusammenhang, also das müsste die gleiche Show gewesen sein, in der wir auch Heller von Sinnen hatten und Justin Bieber. Und Justin Bieber. Genau dieses Foto erinnert mich sehr. In Dänemark. 2011. Genau. Ja, aber so, so, so eine Rolle, also da würde ich auch sofort wieder einsteigen.
1: Das, das ist gut zu wissen für das ehemalige. Ja, ja da werden, werden das machen. Also, also, okay, hätte ich nicht gedacht. Also, ich habe dich ganz klar, weil man ja. ja, aber nehmen. das
2: ist ja schon auch jetzt echt viele Jahre her, so damit. Ja, Kann stimmt. man vielleicht nicht mehr so. so aber in der reisen.
1: Paraderolle mit hier selbst gebasteltem Gewehr, ja. mit eigenem Fanclub. Ja,
2: also äh, mit Fanclub, mit, mit der, der
1: Mende, die ja. Eventuell ja. vor dicht gesprungen ist und diese Fahne falsch herum mit irgendwelcher Werbung gehalten hat.
0: Also, das, äh, also ich weiß ja, dass ich da komplett ausgerastet bin als ja. Fan, das sollte ich ja auch, aber dass ich diese Fahne falsch herum gehalten habe, das weiß ich nicht. Das nicht. Also
1: das ist so das, da ist ja das Allerwitzigste an dem Ganzen noch gelesen.
2: Da hat auch unser ganzes Zelt also ja, mitgespielt. Genau. Ja, also, also die ganzen Mädels, die wir so im Zelt hatten, genau. waren war alle so die Anführerin von den
0: Ultra-Fans und die, die Mädels haben einfach mitgeschrien. Und wir war jetzt auf eine
1: Bierbank oder so irgendwas gestellt und, ja. und irgendeiner hat das am Band immer so runtergezogen, damit ja, das am genau. wirklich so aussah. Du hast die einfach alle yeah, yeah, yeah. also Das war schon cool.
2: Aber da muss man ja auch sagen, so die Rolle war mir echt auf den Leib geschneidert, weil ich ja früher, als ich klein war, auch immer gedacht habe, ich würde nochmal Biathletin werden. Also ich habe ja zu Hause du durchaus ja auch im so Garten. Eine
0: große Magdalena, also so ein, du warst ja eigentlich das, was ich gespielt habe, Magdalena Neuner-Fan. Ja, das stimmt. Ha, hast die Rolle gut gemacht.
1: eventuell gibt <lacht> es <Ja>. auch Bücher, die du von immer gekauft hast, wo du mir zugetragen hast.
2: Hast du dich immer ihre Strickbücher und so gehabt? Ja, und ich, ich, hab, ich habe auch DVDs mit aufgenommen, an Ja, siehst du, also, ja, das, ist okay. schon, also das ist schon, ist fern, schon extrem ja, ja. fern. Schon, ja. kann man schon sagen. Ja, die war auch gut. Also ich, ja. Okay.
0: ja, eine letzte Entweder-Oder-Frage haben wir noch. Ähm, die ist jetzt auch wieder ein bisschen mehr auch auf, auf das Pfadfinder sein. Mhm. Was hast du denn eigentlich mehr genossen? Ähm, kind zu
2: sein oder Mitarbeiter Wie ich vorhin schon gesagt habe, also so die, die ersten Lager, wo man halt wirklich noch recht klein auch so als Kind war, das war schon was Besonderes, weil man so unbeschwert war und wirklich immer nur so fröhlich über den Lagerplatz gehüpft ist. Und ich bin dann, glaube ich, auch sehr begeisterungsfähig für, für solche Sachen und für Geländespiele und, und, und. Ähm, das habe ich später als Mitarbeiter manchmal schon ein bisschen vermisst, so dieses ja, dass man, dass man alles aufsaugt und mit voller Euphorie alles so mitmacht. Ähm, aber ich bin auch gerne Mitarbeiter gewesen. Ich bin, und was, was mich daran irgendwie auch so begeistert hat, ist dieses, wenn man jüngere Kinder irgendwie in die Gruppe bekommt und dann hast du die Möglichkeit, die vielleicht auch mal ein, zwei oder ich glaube sogar einmal drei Jahre so ein bisschen zu begleiten und du siehst irgendwie, dass daraus was wird und dann werden die selber Mitarbeiter und und können war es, das, das war schon auch richtig schön ja ich war ja nie so jemand der die ganz wichtigen Rollen im Sommerlager übernommen hat da konnte ich mich immer geschickt vordrücken <lacht> <lacht> ja und, ähm, und Sportarzt ist schon relativ wichtig bei uns <lacht> ich würde sagen
1: Sport also grüße ich ihn auch noch an der Stelle ich habe ja ständig irgendwelche Sportverletzungen im Sommerlager weil sie dumm fällt
2: ja, vielleicht sollte sie damit mal zu mir kommen und ich kann die Hand auflegen. Ja, ich, ich schicke sie mal runter nach dem <lacht> Ja, also beides seine Vorzüge. Ich glaube aber wenn ich wählen könnte, würde ich noch mal Kind sein.
1: Okay, also du müsstest auch wählen.
2: genau also ja. Auch das kind. Okay. ja, okay. Dann, dann doch das, das Piratenkind. Okay, <lacht> okay gut. Ja.
1: Ich bin die ganze Zeit so gespannt, weil du mit hast und dazwischen müssen mal reingelotzt. <lacht> haben, ja, haben wir irgendwas vergessen? <lacht> ja, du <das lacht> <so>, setzt <lacht> uns quasi unter Druck ja, genau. ich, Wir ich haben das ja mit Claudius <lacht> auch schon mal gehabt, das Thema, dass wir unter Druck gesetzt wurden.
2: Ja, ich habe mich nur auf einige Fragen, so, so. falls die kommen. Ach, okay, Gut ja. vorbereitet. Also schon nein, nein. ein bisschen wie
0: Claudius. Ja. Er hatte ja auch ja. auf alle Fragen eine Antwort. Die würden wir
1: dann nochmal im Nachgespräch gleich irgendwie durchgehen. <lacht>
0: okay. ja. okay. Aber dann weißt du ja, dass das quasi eine letzte
2: ja. ja. Was sagt denn da dein Buch? Welchen Gast hättest du denn gerne? Also, es müssten schon ziemlich viele Leute auf eurer Liste stehen, die ich auch gerne mal hören würde. Aber ähm, zum einen habe ich mir überlegt, dass ich diese Geschichte mit dem ewig 18-jährigen Geburtstag eigentlich auch gerne nochmal von Simon geklärt <lacht> haben möchte. Okay. Also darüber würde ich mich freuen.
0: Ja. Ähm,
2: alternativ, weil wir ja viel so aus der ganz alten Generation hatten, würde ich einfach auch nochmal Björn und Finn ähm, ah, okay. mit auf die Liste auch setzen gut. wollen. Ja. Ne? Also die haben, glaube ich, auch einiges zu tun. Das
1: sind unsere so Lieblingsgäste, die sich dann mehrere Leute wünschen. Ne? Also wir sagen wir wünscht euch einen Gast, aber ist es ist schon okay, dass du dir wieder...
2: Ja, wenn einer nicht passt oder ja, nicht ja, kann, okay, dann... Okay. Ja,
0: genau. Wir erweitern unsere Liste auf jeden Fall ja. wir haben alle drei Namen. Ihr werdet ja auch noch ein paar Wochen weitermachen.
1: <lacht> ja, genau. ist jetzt auch einfacher geworden. Jetzt, wo du weißt, wo Ina auch wohnt, also die wohnt ja jetzt nicht mehr in Kiel, dann geht das auch ein bisschen flusser hier.
0: Genau. Doch, doch. Das, das werden wir werden wahrscheinlich bald, aber das erklären wir in den nächsten Wochen. Ja. An, eine kleine Sommerpause machen, aber dann geht es auf jeden Wegen Fall weiter. Wegen
1: Weil dann müssen wir abends Fernsehen gucken. <lacht> das ist, das ist das auch das wichtig,
2: damit, damit Ina ihre Fanbanner hochhalten kann. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, genau, ja. Das ist ganz wichtig, ja.
1: Okay, ähm, Lone, wir sagen ganz, ganz vielen Dank. Ähm, es hat sehr viel Freude gebreitet. Vor allen Dingen war das für mich auch mal ein schöner Podcast, weil normalerweise ist es oft so, wenn wir ältere Gäste haben, dann, dann kenne ich irgendwie immer viele Storys, aber ähm, ich glaube, heute konnte ich bei euch beiden hier auch irgendwie mehr nochmal... Äh, war es mal schön irgendwie, dass du so ein bisschen auch <lacht> das, äh, die Storys erkannt. Das finde ich sehr, sehr ja. gut. Ähm, Danke, ja. Genau. Und die Hörer da draußen, wir hören uns auf jeden Fall noch einmal nächste Woche Freitag ähm, und dann erzählen wir vielleicht auch wie wir ins Sommerlager-Thema wechseln und äh, ob wir in die Sommerpause gehen und sowas. Aber ähm, genau, einfach nächste Woche reinhören und dann erzählen wir das.
0: Genau.
1: Okay, tschüss.